0: Easy loslegen, willst du? Immer.
1: Warte mal, das ist ja auch mit der Kabellage. Ich
2: brauche erst ein bisschen.
1: <lacht> ja. Also währenddessen, du bist ja, kennst ja unseren Podcast sicherlich, ne? in- und auswendig und alle Folgen, ich äh, kann es jetzt auswendig nicht sagen. Folge, weiß ich nicht, 45, irgendwie sowas heute oder, oder noch mehr. Und da bedanken wir uns natürlich bei unserem Podcast-Sponsor von Winning. Du hast es ja schon mehrfach miterlebt und der heißt ja nicht ohne Grund Win-Win, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe den ja eigentlich ehrlicherweise auch nur deswegen ausgewählt, weil mir die Flasche gefallen hat, weil mir das Blaue gefallen hat mit dem mhm. Matt. Und so kamen wir drauf und so kamen wir auch in Kontakt mit dem Weingut Deidesheim, wunderschön da. Und mhm. die Florentine kennengelernt, die Marketingchefin. chefin habe ne, ich gesehen. Genau. Und das war schon echt ganz, ganz coole. Und so kam das eben, dass die dann sich durch eine Anfrage von mir bereit erklärt haben, unser Podcast-Sponsor zu werden. Weil ich dachte, hier so Bier, das machen viele und alles, aber so eine coole, schönes Weingut ist mal was anderes. Und eigentlich geht es ja auch ein bisschen darum heute. Wir haben es ja extra Customer Success genannt, dass wir nicht nur so Fantasiebegriffe haben, wo ich dann ewig überlegen muss, worum geht es eigentlich in der Folge? Und man wird ja sicherlich auch ganz schnell merken, dass wir ein ganz, ganz ähnliches Verhältnis haben, dass es jetzt nicht so eine langweilige Success Story ist, sondern ich glaube, wir haben eine Win-Win-Situation geschaffen. Ihr mindestens so für uns, wie wir auch hoffentlich für euch. Hast du mal nachgeguckt,
2: wann das war?
1: Mir fiel es eben noch mal ein, wie ich hergelaufen bin. Also es müsste, 1.1.2016 haben wir offiziell gegründet, also vorbereitend 2015 und ich würde sagen maximal ein Jahr danach, 2017, war diese Konferenz.
2: Genau, in Hannover. Genau. Genau. Und da, da waren, war Helmut noch bei.
1: Da war Helmut noch bei. Ähm, und wir waren höchstens äh, zu äh, siebt, wenn überhaupt. Weiß ich gar nicht. Ne, ja, maximal weniger,
2: vielleicht. Björn war auch schon da, ne? Ja,
1: wir waren so vier, fünf Leute. Vielleicht hatten wir noch ein paar mehr. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir nicht 40, aber 37, weiß ich nicht wie viel. Und die üblichen Verdächtigen externen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Du hast ja heute auch unseren mhm. André kennengelernt. Auch, ne? Also da kommen noch mal zehn dazu. Also ist schon, ist schon was passiert. Du bist derjenige, du bist der, der, der Mensch und der Kunde, der uns am besten kennt von allen.
2: Und es war Zufall ja also die die konferenz bei der ich war da habt ihr dann irgendwie rumgestanden an diesem stand mit microsoft und ähm, dann bin ich in den vortrag gegangen und als ich die und da habt ihr power bi vorgestellt da war es ja noch relativ am anfang ganz neu das hatten sie ja noch ja. auf a hatten sie das ja noch gezeigt und so weiter damals ähm, und ich bin wirklich raus und habe am nächsten Tag meinem Vorgesetzten gesagt, dass wir die anderen BI-Systeme, ähm, dass wir, da hatten wir D Data Express mhm. nur, dass wir das abschalten können und dass wir Power BI nehmen. Ähm, und dann ging das ganze Projekt auch wirklich los. Mhm. Also es war am nächsten Tag.
0: Mhm.
2: Und ähm, es war wirklich ein spannender Vortrag. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass aus dem Power BI wirklich was wird. Mhm. Und deswegen haben wir das dann ähm, auch seitdem gemacht und verfolgt. Ja. Ähm, und bei uns gibt es nichts anderes mehr. Es gibt kein anderes Gespräch mehr. Alles, was in irgendeiner Form ausgewertet werden muss, ist, ähm, machen wir über Power BI.
1: Diese, es hat bestimmt fünf Jahre gedauert, vier Jahre, bis der Begriff Data-Driven Company erfunden wurde. Hm. Und äh, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wir müssen eigentlich endlich mal die Welt aufklären, oh. dass das jetzt nicht ein Thema ist nur für Konzerne und Riesenunternehmen, sondern, in, meine, ihr seid ja auch schon ein richtiger Mittelstand, der auch schon groß ist, oh. aber jetzt nicht unbedingt 10.000 Mitarbeiter. Trotzdessen seid ihr eine Data-Driven Company in ganz vielen Bereichen, was man manchmal mit dem Mittelstand gar nicht unbedingt verbindet. Wie, wie was, ich kenne ja ein bisschen deine, deine Taktik. Erstmal würde ich mich, würde ich mich fragen, wie, 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 machst du das mit dem Gefühl? Wie, wie entscheidest du dich? Wie kriegst du das Gefühl aus dir raus zu sagen, ich glaube, das ist was, das muss ich machen, da muss ich vorne dabei sein, sonst holt mich die Zeit ein? Und die zweite Frage hinten dran. Wie vermittelst du das einem, der am Ende
2: schon auch irgendwie auch hinter dir stehen muss und wann? Der Punkt ist, ich kannte damals das Ziel nicht, ich wusste nur, in welche Richtung ich rennen muss. Hm. Das war mit, ähm, ähm, mit dem ganzen Cloud-Thema, das war mit Office 365, hm. äh, das war mit, äh, mit Power BI und so weiter. Ähm, das Thema ist, ich glaube, dass du früh anfangen musst, diese Dinge einzuführen, weil du musst ja die Menschen mitnehmen. Einen Power hm. BI-Bericht bauen, irgendwie hier mit Julius, ist in, in zwei Tagen... Hast du riesige Power BI Berichte gebaut, aber du musst ja die Führungskräfte dazu kriegen, dass sie diese Daten nutzen und dann auch interpretieren und Maßnahmen daraus ableiten. Und das ist das halt, was wirklich Zeit braucht. Und da mhm. muss man, da muss man lange, lange dran arbeiten. Die Technik ist nicht mehr das Thema. Du, du bist so schnell in der Umsetzung. Du hast das so schnell ähm, dargestellt, ähm, aber die, die Mitarbeiter müssen halt äh, dementsprechend diese, diese Idee aufnehmen und das dauert.
1: Ja, und war das nicht am Anfang auch ein bisschen schwierig? Ich meine, ich war ja auch mal in deiner Position, in deiner Rolle früher, als also wie man die auch immer definieren mag, also kommen wir auch noch dazu, deine Rolle wächst ja und wird ja immer größer und irgendwo interessanter und auch spannender. Ähm, Nichtsdestotrotz kannte ich das, das, was einem Microsoft versucht dazu zu verkaufen, kannte ich ja schon, ne? also Cubeware, Clickview, da erinnere ich mich noch so grob dran. Ja. Ähm, und dass du das alles wunderschöne, selbsterklärende Slides, Information-Design, ähm, wir bringen zehn Berichte mit, die muss man nur ein bisschen umbauen und in zwei Tagen sind die da. Am besten natürlich auf dem Smartphone, weil das ist ja unterwegs für gewisse Leute, Geschäftsführung wahnsinnig wichtig, aber das hat nie so funktioniert. Ich habe Minimum 25.000 ausgegeben, festgestellt, es hat nicht hat nicht hingehauen. Und dann hat die Technologie natürlich sich verändert. Das Thema war mehr oder weniger das gleiche, mit dem großen Unterschied, es war in damals noch Office 365 integriert, ist was ganz, ganz anderes als irgendein so Satellitensystem. Aber dann, wie vermittelst du dann deinem Vorgesetzten oder wer auch immer zu sagen, das ist jetzt wirklich so gut? Vertrauen dir die dann einfach? Also ich meine, du musst auch ein bisschen vorpreschen, ne? du musst sagen, komm, ich, ich fange schon mal an und verrate okay. vielleicht nur teilweise was. Das wird ja so eine Mischung sein, ne? also so...
2: Zum Teil beginnst du, ohne was zu sagen, dass du schon was in der Hand hast, ja. ähm, aber ähm, über die Jahre ist das Vertrauen halt gewachsen und durch die Erfahrung, die ich sammeln konnte, ähm, habe ich da, kriege ich Vorschussvertrauen bei neuen Systemen mhm. ähm, und. Das Wichtigste bei diesem ganzen BI-Thema ist, dass du wissen musst, wo die Daten liegen und wie die Daten zu verknüpfen sind. Und äh, das, ähm, das konnte ich halt vorher schon, mhm. vor Power BI. Mhm.
1: Also du bist schon auch jemand, und das glaube ich, vielleicht streifen wir das Thema KI heute auch noch mal ein bisschen, ist ja gerade ein Riesenthema. Du bist schon jemand, der auch persönlich gerne was ausprobiert, bis zum gewissen Grad. Klar, du kannst nicht alles machen, nicht alles können. Mhm. Aber du hast jetzt nicht nur fleißige... Helferlein um dich herum, die alles für dich komplett machen, sondern du du willst es auch teilweise selber wirklich verstehen. Kannst es auch anders beurteilen dadurch, das merke ich ja auch bei dir, ne? weil wenn du dann natürlich die totale Abhängigkeit hast mit allen möglichen Parteien bis hin zu Fachbereichen, glaube ich, und hast das alles wegdelegiert, dann wird es ja noch schwieriger, ne? weil dann kannst du, dann dann kommt der Dienstleister, egal wie super cool da drauf ist, aber wer sagt dem freshen Dienstleister, wo die Daten liegen, äh, sind sie valide, wie gehen wir vor? Ist das auch so, so, so eine Art äh, Tipp für die entsprechenden Führungskräfte, man muss auch ein bisschen mitmachen.
2: Ja, zum Teil ist es natürlich recht schwer. Mhm. Ähm, du hast viele viele Aufgaben, du hast ähm, mehrere Abteilungen und du kannst nicht mehr in allen Details in irgendeiner Form mitmachen. Von daher gesehen muss man sich entscheiden, ja. welche, ähm, ähm, wo steigt man wie tief dann ein. Ähm, das Datenthema ist dann, kommt dann noch zu, ein Eigeninteresse, weil ich da Spaß dran habe. Bei ganz vielen anderen Themen ist es halt genau das Gleiche, dass ich auch nur delegiere. Hm. Ähm, bei den Daten selbst ist es letztendlich so, dass die Daten natürlich auch eine gewisse ähm, ja einen Reiz ausüben und eine gewisse Macht ausüben. Hm. Und ähm, in allen Themen kannst du nicht einsteigen. Du kannst nicht alles mehr selber machen. Das ging vielleicht früher mal, aber heute nicht mehr.
1: Mhm. Das ist ja auch unser Michael Tierolf, der auch einen Großteil der Vorträge hält. Mittlerweile ja auch auch sein Team drumherum. Ich glaube, wie sagt das immer? Daten sind das neue Öl. Mhm. Nur die Qualität des Öls unterscheidet sich noch. Und da, da ist ja auch was dran. Ne?
2: Ja, und das ist halt ein Prozess, der mehrere Jahre dauert. Auch das hm. Thema Datenqualität, Datenbereinigung, äh, Datenaufbereitung und so ist ja zum Schluss die, die Darstellung der Daten ist ja der, der kleinste Punkt in der ganzen Kette. Hm. Ähm, die große Arbeit sieht man da drin ja nicht.
0: Hm. Das Absolut, aufzubereiten. Ja. Ja.
1: Jetzt, was ich, was ich an dir eben, also erstmal natürlich bist du ein total äh, neugieriger, wissbegieriger, ja, wie, wie, so, wie so ein strategischer äh, Typ. Und ich habe das Gefühl, dass du dich immer mit den richtigen Themen beschäftigst. Trotz dessen, dass du natürlich in einem Mittelstandsunternehmen auch aktiv automatisch äh, mitmachen musst. Also jetzt mit Fachbereichen, mit oh. der Geschäftsführung. Also du, du bist natürlich deutlich mehr äh, im, im, im Schützengraben als vielleicht in einem total durchstrukturierten äh, Konzern, wo du ganz andere Herausforderungen, Probleme hast. Ne? Wie, wie schaffst du es dann, äh, trotz diesem Druck, dich für die richtigen Themen zu entscheiden. Also ich merke, dass du immer mit den richtigen Dingen um die Ecke kommst. Also ja, du, Change ist für dich ein Thema, ja. auch war es schon viel früher. Change ist ja jetzt nicht unbedingt ein Thema, was jetzt auch der Mittelstand erfunden hat. Ne? Also ich meine, ich kenne das noch aus meiner Zeit. Ja. Für Trainings wird kein Geld ausgegeben, für Schulungen irgendwie auch nicht. Und Change, weiß ich nicht, machen wir nicht. Wenn, macht es nur das Management. Die, die, die mittlere Führungsschicht kriegt davon gar nichts mit. Und äh, das hört man doch schon noch irgendwo immer mal wieder so im Umfeld. Ähm, dann so konsequent... Alte Zöpfe abzuschneiden, wie in dem Bereich Analytics, sich dann auch mal zu fokussieren und sagen: Da gehen wir jetzt rein. Na, ah, tun sich dann auch viele schwer, dann mhm. bleibt man noch so in Mischung ne? und der Einheitsscan so und der Finanzer so. Ähm, und dann denkst du eben auch noch an, an das ganze ähm, ja, Geschäftsmodellthema auch noch mit. Was bedeutet das? Also, die Außen, du bist jetzt nicht nur der, der IT-Guru, sondern hast da auch noch einen ganz engen Austausch eben entsprechend. Das sind natürlich sehr viele Themen auf einmal, inklusive jetzt noch deinem ganzen neuen Einfluss, äh, was jetzt äh, Marketing-Themen auch drumherum angeht. Mein CM ist, ist ja am Ende auch irgendwo irgendwie äh, ein Teil des Ganzen. Mhm. Du musst ja irgendwie sonntags dann mal mhm. vielleicht noch nicht über die Firma denken, montags legst du los, du fängst doch relativ früh an. Du willst dich ja nicht nur von, von äh, außen rum dich herum steuern lassen, sondern du willst ja ein bisschen den Weg auch mit vor, aufbereiten. Wie kriegst du das hin im Mittelstand? Wie machst du das? Und dann halt entscheidest du dich für, für eine Comfort-Tech zu einer Anfangszeit. Ich meine, du bist ja einer unserer größten Befürworter, aber auch unserer Kritiker. Ne? Du sagst mir relativ schnell, wenn, wie, wo, was. Hm. Das muss man ja auch irgendwo ein bisschen äh, äh, steuern. Irgendwie, irgendwo. Und ich kenne ja auch vom Namen, vom Hörensagen noch ein paar andere, mit denen du auch schon länger zu tun hast. Also, dir ist dann diese langfristige, intensive Zusammenarbeit auch wichtig. Das ist ja auch Aufwand. Ne? Hast ja. du da.
2: Es ist, es ist letztendlich, es ist eine Mischung dann aus Erfahrung und aus, ein, und, ähm, aus konstantem Lernen. Ähm, für mich ist wichtig, diese langjährigen Beziehungen, wir haben ein zweites Systemhaus, wo wir mit zusammenarbeiten in anderen Themen, mit denen arbeite ich jetzt seit, seit 20 Jahren zusammen. Ähm, ich glaube, dass selbst in diesem schnellen Geschäft wie it diese konstanten Beziehungen sehr, sehr wichtig sind und dass sie ähm, auch zum Erfolg führen, mhm. wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Mhm. Mhm. Ähm, es, es macht vieles einfacher, weil man das Gegenüber bedeutend besser versteht mittlerweile, weil ähm, der Weg gemeinsam vorgezeichnet ist und weil man gegenseitig lernt. Wie zum beispiel heute wo wir ähm, weiter daran gearbeitet haben einen data warehouse aufzubauen um alle abfragen vom quellsystem zu trennen um ähm, um ja cubes aufzubauen dass wir power bi self service einführen können und so weiter das sind alles die nächsten steps ja. die wir gehen und über diese konstante erreichst du das
1: mhm. Ich habe auch das Gefühl, wie du sagst, das vorzubereiten, um den nächsten Schritt zu gehen. Also du, dir ist, ist es dir vom Charakter auch wichtig, dass du, während du eine Sache machst, schon an den nächsten Schritt denkst? Also, ja. Weil musst, also sonst würdest du dich ja jetzt nicht mit dem Thema so intensiv beschäftigen. Ich sehe ja auch, wie du intensiv, also du schickst jetzt nicht nur irgendwie drei Leute, die berichten dir dann, mhm. sondern ähm, bei gewissen Themen, wo du noch das vorarbeitest und ausarbeitest und weißt, das ist für eure Firma das Richtige, da, da, da steckst du da anders, anders deinen
2: Kopf rein einfach auch. ne Ja, es ist ein, ähm, es ist ein Weg. Ähm, der, nächste, ähm, der nächste Step, wo ich mir halt schon Gedanken drüber mache, ist, dass wenn die ganzen Daten aufbereitet sind und die ganzen Datenquellen halt vereint in diesem Data Warehouse sind. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, was wir mit KI machen. Ich weiß aber, dass ich dafür strukturierte oder vernünftige Daten brauche. Ja. Ähm, von daher gesehen ist dieses jetzt auch schon wieder die Vorbereitung für den übernächsten Step. Ja. Ähm, und die arbeite ich, ja, Punkt für Punkt nach und nach ab hm. und entwickle das weiter.
0: Hm
2: und heute früh hat man ja auch, also
1: wieder auf dem Weg was äh, gesprochen, ich meine das Thema neue Menschen Recruiting ist ja auch wichtig für dich, dein Team mhm. wächst ja, also auch <lacht> rasant, kann man sagen, wenn ich jetzt nochmal zwei Jahre zurückdenke äh, das, das was weiß ich, hat sich das verdoppelt, ja Logo mindestens, ne? oder? Noni, ja, kann man sagen äh, verdreifach. fast verdreifacht, dann wenn ist die jetzt kommen, wo du gesagt hast, mhm. genau also auch andere Rollen wichtig für dich auch ne? um das entsprechend zu strukturieren und dann hast du mal <lacht> wahrscheinlich eine ähnliche Denke zu sagen, das Team ist dir mit Sicherheit genauso wichtig ja. wie die Zusammenarbeit mit, mit Partnern um dich herum. <lacht> Gerade eben, weil du auf das Langfristige abzielst eben auch. Ne? Passt jemand zu dir, ist der für ist, ist der für euer Team der oder die Richtige? Ja. Also anders, klar, sagen wir mal fachlich, wenn jemand da noch nicht ganz so ist, kann der mit Hilfe von Freunden und Externen kann man dem was beibringen, ist es aber nicht der Typ, da wird es schwierig. Das ist ja bei einer Partnerschaft auch so, also auch bei einer privaten Partnerschaft. Also wenn, wenn man sich nicht mag, arbeitest du nicht 20 Jahre mit jemandem zusammen oder mit uns fast 10 Jahre. Also kann ja gar nicht gehen. Ne? Also rein sachlich, das zu sehen, sonst, also das kennt man ja, dann, dann ruft dich einer an und du, du denkst beim Telefonat schon, boah, also da will ich jetzt nicht rangehen. Ne? Also
2: ja. ja, Punkt ist, ähm, was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass du mit Technik Menschen nicht ersetzen kannst. Und ähm, ich habe jetzt angefangen, ein, ähm, ein Schulungsprogramm für das Team aufzusetzen, was, ähm, was von TÜV zertifizierten Projektmanager über Workshops für Zeitmanagement mit mit Benedikt. Als genau. nächstes gibt es ähm, Trainings für ähm, ähm, für mein Team, was das ganze Thema Meetings betrifft. Mhm dass die, die Zeitfresser irgendwo dann verschwinden und du nicht mehr zu Meetings eingeladen wirst, wo du eigentlich nichts, ähm, genau. nur ein Beisitzer bist. Ähm, dann wird es als nächsten Step einen Training geben, Teams-Zusammenarbeit hm. und die Organisation in Teams. Also auch da ähm, die, ähm, den einzelnen Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise weil die, die Office 365 Pakete auch die Punkte die sind schnell eingeführt die sind schnell freigeschaltet aber sie werden dann nicht genutzt ja. wenn du ähm, wenn du halt nicht ähm, schulst trainierst
1: ja. das holt einen ein und das wie du sagst und das hat auch nichts äh, mit der Größe zu tun oder mit der Struktur oder mit den Prozessen wir haben Nein. da auch äh, gro große Kunden also oder verschiedene die die sich weniger, ja, die das nicht so ernst genommen haben, oh. den, den Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiterin. Ja, weil manche derartigen kleinen Tools für jemanden, der da total im Thema ist, äh, selbsterklärend erscheinen. Das kann man aber nicht erwarten. Das, das kennt man ja auch. Du hast dich mit dem Thema ewig beschäftigt. Äh, willst dann deinem, in dem Fall, du hast ja auch einen guten Kontakt zu deinem Chef, willst deinem Chef das vermitteln, dann musst du schon auch ähm, klischee-mäßig auf Augenhöhe ihm das vermitteln. Der oh. kommt aus dem Termin, geht in den Termin, der hat ganz andere Zwänge, Sorgen. Und du hast dich jetzt drei Wochen mit dem Thema befasst. Und also wenn, wenn du jetzt anders vorgehen würdest und oh. glaubst jetzt, du fängst jetzt einfach an, legst los und der hat das sofort verstanden. Oh. Und so ist das ja auch äh, oh. mit, mit äh, dem Thema Zeit- oder Selbstmanagement. Und das kommt jetzt ja alles irgendwie wieder. Also mit diesen ganzen Einfluss, mit dem ich zu tun habe und mit dem Druck, dass ich dass ich spüre oder vielleicht auch noch nicht spüre. Ne? Manche denken ja, boah, also brauche ich nicht, bin total durchorganisiert. Ja. Äh, und dann merken die auf einmal, okay, warte mal, und jetzt ist er eigentlich da. Und äh, dann kriegst du ein Gefühl dafür, ähm, dass du jemanden einfach mitnehmen musst. Und es hat da nichts mit dem Funktionstraining zu tun, wie man es aus der Schule kennt, dass ich irgendwie in ewigen äh, Vorträgen äh, gehe und sitze in einem Raum, wo 30 andere sitzen, die ich alle nicht kenne das reicht dann eben nicht. Ne? Und wenn ich dann eben noch so viel Budget habe und riesengroß bin, wie du sagst, führe flächendeckend die Systeme ein, mache irgendwelche äh, Methoden, irgend so Trainings von irgendeinem super Trainingsunternehmen und dann sind manche Unternehmen überrascht, dass das, das, das kannst du ja auswerten, dass die Dinge einfach nicht genutzt werden, weil der, der Mitarbeiter sagt, Ich, also einerseits, ich verstehe gar nicht, warum ich es benutzen soll, mhm. zweitens spüre ich, also ich weiß gar nicht, ich, 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 ich komme da nicht hin, das zu machen, ich, dann mache ich es lieber, wie ich es immer mache und, ähm, und dann eben zwei, drei Jahre später äh, kommen dann manchmal wir zum Zuge mit riesigen Analysen, äh, um rauszubekommen, warum machen die das jetzt nicht? Obwohl wir denen doch alles geben. Ne? Und dann ist der Aufwand, das kriegt man auch hin. Aber hätte man das früher gemacht, im kleinen Programm, wäre das viel einfacher gewesen.
2: Ne? Es ist ja eine, ähm, eine eigene Verhaltensänderung. Und du machst das eine Zeit lang dann zum Spaß. Und wenn du irgendwie zeitlich wieder unter Druck kommst, fällst du wieder immer wieder in dein altes Muster zurück. Deswegen ist es nicht damit getan, dass ich jetzt To-Do freischalte oder dass ja. ich jetzt den Planner dazu nehme, sondern ähm, ich muss wirklich, ähm, es ist wirklich ein langer Prozess, bis man, bis man sich an irgendwelche neuen Arbeitsweisen oder neue ähm, Vorgehensweisen gewöhnt hat. Mhm. Ähm, und deswegen geht es auch nicht darum, dass das morgen alles steht sondern dass sich die, ähm, die Mitarbeiter da ähm, rantasten können und das langsam dann lernen und immer wieder ähm, gezeigt bekommen.
1: Aber du bist schon jemand, der, der dann, also also du beschäftigst dich selbst damit, was nicht heißt, dass du alles können musst ja. und kannst das in- und auswendig und kannst dann ganz gut eine Anforderung beschreiben, also auch mit uns dann, was du brauchst, äh, was du glaubst, was gemacht werden muss. Ähm, und das, also jetzt kann ich ja unmöglich andere Kundennamen nennen, aber das unterscheidet dich dann ja. schon von dem Durchschnitt. Ne? Weil der Durchschnitt hat ähnlich viel zu tun, ähnlich viel Druck, schafft es sich aber nicht, den mentalen Freiraum zu schaffen, trotz, Le trotz Berufserfahrung und Länge ja. oftmals. Oder also man braucht noch viel mehr Unterstützung, rauszuarbeiten, wo wollen sie dann hin, wo müssen wir dann hin. Ja. Ich habe das Gefühl, also zumindest eine Außenwahrnehmung, dass das bei dir... Einfach mehr flutscht. Also, du, du schaffst die irgendwie, ich weiß nicht, wie du es machst, beim, beim Grillen, im, im, beim Campen im Garten, irgendwo denkst du was zu Ende und irgendwann ist es dann da. Also du malst ja auch keine 20-seitigen PowerPoints und was weiß ich was. Das Bild ist dann so da, ja. dass wir das relativ schnell verstehen und ja. dann so kommt es rüber und sagst mir auch dann, dass es dann auch so gebaut wird, wie du es haben wolltest. Ja. Ne? Das, da muss ja auch, da hast du ja irgendein Erfolgsmodell. Also das ist ja, wie machst du das?
2: Ist schon besonders, muss ich dich mal loben. Ähm, ich habe nicht das, das ganz große Ziel im Auge, sondern immer die Richtung. Mhm. Das Office 365 haben wir eingeführt, ähm, ohne genau zu wissen, welche Möglichkeiten sich dann daraus ergeben. Das Power BI genauso. Ich wusste, dass es die richtige Richtung ist. Aber die Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben, ähm, machen dann den Unterschied. Ähm, wir setzen kontinuierlich auf Standardlösungen. Mhm. Ähm, 2019 haben wir äh, Salesforce eingeführt als CRM. Wir ja. erweitern das auch kontinuierlich. Da auch ein ähm, ganz
1: kleiner Punkt, wo ich dich unterbrechen mag, kennen auch andere Unternehmen, die sich mit Salesforce beschäftigen. <lacht> die tun sich der ein oder andere ein bisschen schwerer. Was nicht mhm. heißt, dass das alles total einfach bei dir ist? Mhm. Du hast ja auch einen guten Partner da, was ich höre. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig, also ganz klar. Aber ähm, du erzählst mir da eher freudestrahlend, was da wieder ging, wie das funktioniert hat, was du da gemacht hast. Du würdest mir auch Dinge erzählen, wenn es gar nicht gehen würde, ne? Kenne ich dich ja. ja. Also halt musst du da ja auch eine ähnliche Vorgehensweise haben. Also ist das so wie, wie, so, ein, wie so eine Methodik für dich auch, ne?
2: Also ein CRM-System einzuführen ist keine IT-Aufgabe. Hm. Technisch ähm, ist das alles machbar, wenn die Vertriebsleitung, ähm, wenn die nicht hinter der äh, Philosophie steht und wenn die Vertriebsleitung es nicht, ähm, nicht forciert im eigenen Team, dann kann ich so viel Technik aufstellen und aufbauen, wie ich möchte, es wird einfach nicht genutzt hm. und das Glück haben wir ähm, in dem Salesforce Projekt auch gehabt, dass äh, die ähm, Vertriebsleiter bei uns das aus Eigeninteresse haben wollten. Mhm. Und das hat den Erfolg dann auch ausgemacht. Mhm. Von dem System.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, und was mich auch interessieren würde, was auch ja für, für einen Partner wie für uns sehr hilfreich ist, du, wie du schon sagst, also man muss nicht den perfekten Weg wissen oder du bist nicht so so wie, wie manche so, so typisch Deutsch, ne? muss es 100%, 1000% <lacht> erst komplett durchdacht haben mit allen Eventualitäten und dann fängst du erst an, dann ist, bist du natürlich in der Regel relativ spät okay. und äh, mit ganz vielen ähm, kritischen Stimmen am Anfang, dann macht man sich tut man sich irgendwann schwer, irgendwann anzufangen. Ne? Klar muss ich gucken, ob ich mich auf das richtige Thema einlasse, da muss ich irgendwie die Erfahrung, das Gefühl, den Mut auch irgendwo haben, also ich gucke jetzt wieder auf unsere Veränderungs- Poster. Also du hast jetzt nicht so ein Problem damit, in so eine Angstzone reinzuspringen. Also manche Menschen tun sich ja schwer damit, mit einem halbfertigen oder mit einem Gefühl in eine Richtung zu gehen oder sich auch das Gefühl zu verlassen. Ich, ja. Stefan Kuhl, habe jetzt ein Gefühl und ich weiß, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gefühl das Richtige ist. Das hat ja schon auch was mit ein bisschen Angst zu tun. Also du kannst mit dem Gefühl einfach besser umgehen oder du hast so eine extreme Überzeugung, dass du sagst, also wenn ich das Gefühl habe, dann ist es so.
2: Ich operiere nicht am offenen Herzen. Also der Patient ist nicht tot, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Ja. Ähm, große Automarken verkaufen Autos, die ähm, halbfertig sind.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, dass genau dieses Ingenieurdenken, was wir in Deutschland haben, dass alles bis zum Ende erstmal durchdacht werden muss, mhm. dass das in diesem Feld ähm, zu einem echten Problem wird mittlerweile. Ja. bei ähm, bei Salesforce genau das gleiche wir sind mit einer kleinen Lösung sind wir gestartet mit dem Außendienst und haben dann nach und nach immer neue Funktionen und immer mehr in das System aufgebaut wo wir auch nicht gesagt haben wir, wir bauen jetzt ein riesen System komplexes System auf ja. und starten dann sondern mit einer mit einer schmaleren Lösung einfach starten Power BI genau das gleiche irgendwelche Berichte einfach freigegeben und erstmal einfach losgelegt ja. ähm, wir, ich glaube, dass, ähm, dass wir uns zum Teil das Leben dadurch wirklich, das berufliche Leben schwer machen, dass wir das alles durchorganisieren wollen.
1: Ja, Im Vorhinein dann, ja. Genau. Also dieses Ding, kennst du ja, kennst ja unser Mindset, haben wir ja jetzt schon, also wir sprechen ja permanent über Mindset eigentlich, ohne diesen englischen Begriff zu nennen. Was steht da links oben bei uns? Starte klein, aber starte. Das ist ja das, was du eigentlich mhm. faktisch erklärt hast eben mhm. auch. Genau. Den Mut zu haben, klein zu starten, falls man dann mal äh, scheitert, dann ist nicht irgendwas passiert, nichts komplett kaputt gegangen. Aber man hat ja auch, und das ist ja der Vorteil von der neuen Welt, wenn man jetzt mal, keine Ahnung, auf eine Power-App geht. Oh. In, der, in dem Entwickeln einer Power-App kannst du dir die Idee dreimal neu erfinden. Also soll das nicht übertreiben. Oh. Der Aufwand ist, umzubauen, ist bei weitem nicht so wie früher, wo du das komplette Entwicklungskonzept nochmal neu aufbauen darfst. Ne? Und wenn du dann so ein Gefühl hast, wo du hin musst oder du halt auch als IT-Mensch einen guten Draht zum Fachbereich hast oder du verstehst, was wir eigentlich machen in ja. der Firma und wo wir eigentlich hinwollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja super hoch, dass das dann funktionieren wird. Es ist vielleicht ein bisschen anders wie ganz früher, ne? wenn du alles komplett entwickelt hast ja. oder du hast irgendwas gekauft und es war so und man konnte es überhaupt nicht ändern oder du kaufst was, du wolltest es ändern und da gab es Change Requests, die haben so viel gekostet wie das ganze System, ja. das kennt man ja. Ne? Und die Welt hat sich verändert und das finde ich äh, super, super gut, aber ich kann mir wirklich vorstellen für Menschen, die die das vom, vom Kopf, vom Mindset nicht so gewohnt sind, dass sie sich da einfach ein bisschen unwohl noch fühlen und sagen, ja, wende mal, also wir haben das jetzt so besprochen, so, und jetzt haben wir gemerkt, so ist es besser, wie soll ich das jetzt dem und dem und dem erklären? Hm. Ich bin so Storytelling, nächster Begriff, gar nicht gewohnt, also ist es jetzt, habe ich einen falschen Plan gehabt? Äh, wie wie erkläre ich das jetzt meinem Chef, dass ich äh, gestern links gesagt habe, heute sage ich, naja, so halb rechts, dass es das was Gutes ist, ne?
2: Du entwickelst dich weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja mittlerweile durch, durch Office 365, Azure und so weiter und überhaupt durch Cloud-Themen ja viel einfacher geworden, rumzuprobieren. Ja. Ich meine, wir bauen jetzt die über Azure SQL-Datenbank die das Data Warehouse auf. Das buchst du einfach dazu. Ähm, wir haben das eher eben höher gestellt. Ich glaube, das kostet im Moment 70 Euro im Monat. <lacht> ähm, und wenn es nichts ist, dann löscht es halt wieder und kündigst den Dienst. Also du musst nicht mehr ja. eine Hardware kaufen und einen SQL-Server kaufen ja, ja. und installieren lassen und so weiter und bist dann zum Erfolg verdammt, du kannst einfach ausprobieren. Ja. Und das ist ja bei Power BI und so weiter genau das Gleiche. Wenn es dann wirklich nichts gewesen wäre, dann hättest du einfach die Lizenzen gekündigt, dann wären die nächsten Monate nicht mehr auf Rechnung gewesen und dann bist du mit dem Thema wieder durch. Ja. Und also
1: also eigentlich, also das muss ich jetzt auch mal sagen, eigentlich machst du alles richtig.
2: <lacht> nah.
1: Ja, also vom großen Ganzen ja. gesehen, weil ähm, wenn ich mir jetzt diese ganze KI-Sache anschaue, KI ist ja natürlich, KI ist nichts Neues, gab es früher schon, weiß ich was, selbst ein Power BI, Q&A, Frage, Antwort, ja. war auch schon KI, hat kein Mensch benutzt, ja. so richtig. Ähm, wenn man jetzt sich hoffentlich mit ChatGPT befasst hat, ja. hat es ausprobiert, hat den Mut es Ausprobieren, hat ja. auch wirklich mal wir haben vorher schon eine Podcast-Folge aufgenommen, mal gucken, welche Reihenfolge die kommt, äh, da machen wir auch schon wahnsinnig viel, also das prasselt ja auf uns ein, auch ein bisschen so übereuphorisch teilweise, finde ich. Ähm, interessanterweise befassen sich ganz viele Leute jetzt, ganz viele Firmen mit dem Thema, die sich nicht so mit den anderen Themen befassen, wie du, ja. weil man muss schon auch verstehen, dass die Mannschaft, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ob es jetzt 200, 300, 400, 5000 sind, man tut sich manchmal noch ein kleines bisschen schwer, den zu ermitteln, dass es sich lohnt, sich um Selbstorganisation zu kümmern. Also du kannst verschiedene Methoden wissen, es ist super, super wichtig, das mal gehört zu haben, hm. zu schauen, wie tickt man dann selber? Ne, bin ich jetzt hier, ist für mich Eisenhauser wichtig, Pomodoro, keine Ahnung. Und dann muss mir bitte einer helfen dazu oder Tipps geben, wie könnte ich das jetzt echt benutzen und nicht nur bei der Methode ändern. Hm. Ähm, also wirklich wichtig, weil dann habe ich einen Vorteil, dass ich spüre, dass ich heute besser arbeiten kann als früher. Sonst sind das super tolle Tools, aber pff, keine Ahnung, blicke ich nicht durch. Mhm. So, jetzt kommt aber KI. Und das ist schon das ist schon heftig. also Und jetzt kommt Microsoft, das machen sie ja wirklich schlau. Und jetzt findet quasi ChatGPT mit, mit Journey und Dolly und was mhm. auch immer plötzlich seinen Weg in mhm. M365, ob ich will oder nicht. Also, wie auch immer, man weiß es nicht, ne wann kommt's funktioniert vielleicht erst mhm. die Hälfte nicht. Aber glaub mir, also es wird nicht mehr so lang dauern und dann ist es in Word drin, Excel drin, PowerPoint, in, in äh, Teams drin, in äh, GitHub drin, in mhm. Power-Plattform drin, in äh, was weiß ich wo überall drin, über einen Connector guckst in Salesforce rein, keine Ahnung. Super, 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 toll, mega hilfreich. Also ich habe wie lauter kleine Assistenten um mich herum, co drin, die okay. mir helfen. Wirklich super, mega super. Also, aber das kannst du nicht den Menschen einfach mal so, jetzt machst du das auch noch. Jetzt hast du ja schon gedacht, für dein Team, wie du sagst, dass du den Angenehmen dazu verhilfst, äh, auch äh, den Weg in dieses Change-Thema zu finden. Äh, also da kommen man noch gar nicht drum herum. Also es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen und also auch einen Bekanntenkreis, die man kennt, die irgendwo arbeiten, kenne ich gar nicht die Firmen, die sagen, wir haben das ausgerollt bekommen, das war da plötzlich auf meinem Notebook, das ist alles drauf.
2: Keine Ahnung, wie ich damit arbeiten soll. Und jetzt kommt die KI um die Ecke. Das ganze Thema ChatGPT wird sich halt im, im beruflichen Umfeld ähm, so einreihen wie bei den Autos die Assistenzsysteme. Mhm. Ähm, du hast halt gewisse Standardaufgaben, die du einfach schneller erledigt ähm, hast und wo du dich nicht mehr explizit drum kümmern ja. musst. Ähm, mein, mein Chef wollte eine Entscheidungsvorlage für die Anschaffung einer LKW-Plane mhm. Und da habe ich gedacht, machst du dir jetzt Gedanken darüber? Nee. ChatGPT eingegeben, auskopiert, hingeschickt. Er war glücklich, ich war schnell fertig. Und ähm, so wird es zum Schluss sein. Es werden Assistenzsysteme werden, ähm, die die Arbeit effektiver gestalten werden, wenn man sie richtig anwendet. Ich meine, ich genau. muss trotzdem noch wissen, ob das passt, was da rauskommt. Ja. Ich kann mich ja jetzt nicht da hundertprozentig äh, drauf den verlassen. verlassen
1: ja. Das heißt ja auch Co-Pilot, wie ich heute gehört habe, nicht Autopilot.
2: Genau. <lacht> genau. Es ist ein Co-Pilot.
1: Ja. Und deswegen auch dieses Prompten, das sind wir wieder bei den, du bist ja eigentlich ein super Prompter. Du kannst sehr gut Wünsche äußern, weil du was vorgedacht hast. Hm. Und beim Prompten ist es ja auch so. Also, wenn man das mal ausprobiert hat, also bei ChatGPT geht es ja eigentlich noch. Aber wenn jetzt dieses Mid-Journey fand ich halt so super, weil das halt so richtig krasse Fotos dir macht, die, also ich bin ja, weißt du ja, ne, so ein bisschen so ein Hobbykünstler. Ja. also das, das erkennst du nicht, kennst du gar nicht. Wenn du weißt, was du promptest, was du dir wünschst, wie erklärst du, ich hätte gerne den Stefan Kuhl ja. mit einer Gucci-Jacke, die folgendermaßen aussieht, das Licht fällt so und zack, 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 zack ja. und dann sieht es auch so aus. Wenn ich das nicht so richtig mache, kriege ich 20 Bilder und das, das Geht einfach nicht. Ne? Und es ist ja das Gleiche, wie wenn du dann was gerne hättest. Vom, also Du brauchst Budget, du willst eine Fachbereich hinter dich bringen. Du willst, dass der Julius das so macht, wie du das gerne hättest. Du musst einfach prompten. Du willst, dass, dass man eine Power-App baut, dass er auch selber Power-Apps baut. Man muss einfach wissen, was man will. Zumindest mal die Richtung, wie du gesagt so. hast. Du musst es nicht komplett fertig gedacht haben. Du möchtest ja auch Leute einbinden, dass die mitdenken. Du willst ja nicht alles machen. Ne? Das, das sollte man auch
2: irgendwie... Das, das ist der Punkt, ähm, die, ähm, gerade was dieses ganze Thema KI und Fotos und, 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 wird aus meiner Sicht das Marketing stark verändern. Hm. Auch ChatGPT wird das Marketing stark verändern, weil du kannst dir schon interessante ähm, Begründungen ähm, ja erstellen lassen, warum Linde Gabelstapler ähm, der Marktführer ist. Hm. Ähm, Du kannst also Texte und dann, lässt du, dann machst du über die KI noch Fotos und das Marketing wird sich dadurch halt auch stark verändern. Im privaten Bereich weiß ich nicht. Da finde ich so dieses selbstgemachte Foto irgendwie noch ein bisschen ja, ja. spannender, der ganze Prozess. Definitiv, ähm, ja. Es werden sich viele Sachen dadurch verändern. Ich glaube auch, dass auf Dauer ähm, einige Funktionen ähm, wegfallen werden oder sich sehr, sehr stark halt verändern werden
1: mm. <lacht> definitiv ja
2: und ähm, aber da auch wieder ich muss einfach mit dem thema früh genug anfangen ein bisschen rumspielen ein bisschen ausprobieren und mir überlegen wie passt es in meine ähm, in mein unternehmen in meine abläufe rein wie kann ich da unterstützen microsoft wird es kurzfristig in den produkten nach und nach einführen es wird auch revolutionieren, wie ich E-Mails schreibe ja. ähm, oder ähm, was du gerade schon sagtest, Präsentationen erstelle oder das, genau. wird, das wird einfach bedeutend leichter sein. Ja. Wir reden ja heute auch nicht mehr davon, dass die ähm, von Geschäftsführern, die Sekretärinnen weggefallen sind. Nee. Die Aufgaben verändern sich nur. Genau. Nennt
1: sich auch Assistentin und nicht mehr Sekretärin Ja, oder weil manche.
2: Die meisten, die meisten Chefs, gerade im mittleren Management, auch müssen, müssen sich ja selbst organisieren. Ja, und die sowieso. hat sowieso ja auch jemanden, der äh, sie dabei unterstützt hat und mittlerweile machen sie es auch selbst.
1: Genau. Und da ist ja auch das. Und es ist ja schon so, wenn du da coole Assistenten, äh, technologische um dich herum hast, hm. die dir eine Vorarbeit leisten, die du dann auch nochmal umbaust, weil es noch nicht ganz so passt, dann äh, hm dann ist der ja geholfen damit. Also ja. nutze doch die Zeit lieber, um noch ein bisschen mehr in die Zukunft zu denken. Wo will ich mich hinentwickeln? Mein Team mich hinentwickeln? Wie kann ich die Firma supporten, ja. damit wir weiterkommen? Die Zeit da zu investieren, macht ja viel mehr Sinn, als äh, zum PowerPoint-Guru zu werden, falls das meine Firma braucht. Oder ja. irgendwelche Sachen aufzustellen, die, die irgendwo sowieso schon stehen im Netz, nur bis ich die gefunden habe. Das hilft ja wirklich keinem weiter, ja. ne? eben auch. Deswegen auch nochmal die Frage an dich jetzt auch, das ist ja fast, fast wie, wie, eine, wie ein Coaching für Führungskräfte äh, vom Mindset. Ähm, nimmst du dir dann trotz allem operativen Workload, wie man sagt, den du hast und auch äh, die Action, der läuft und du wirst ja auch mal abends angerufen, weil, wie das halt so passiert oh. ne, äh, im, im Mittelstand auch, ähm, hast du da... also? Du, das Thema muss dich ja immer noch interessieren. Also, was liest denn du so? Du liest ja wahrscheinlich auch parallel, wo auch immer, weiß ich nicht, Blogs, äh, LinkedIn, also irgendwo musst du das ja aufschnappen, musst du ja wissen, also, äh, dass du weißt, ja. wie, wie passiert denn das, ne?
2: Viel durch, ähm, viel durch Gespräche. Ja. Ähm, die Freiräume habe ich, weil, ähm, mein Team ist so aufgestellt, dass sie selbstständig arbeiten können. Hm. Und sie machen ihren Job selbst. Hm. Ähm, und dadurch habe ich die Freiräume. Und ähm, es ist einfach das Interesse. Ja. Und ähm, ich habe Spaß daran, hm. genau diese Entwicklung hm. ähm, diese Entwicklung ähm, durchzuführen, weil ähm, ein Geschäftsführer von dem anderen Systemhaus, der hat mir mal gesagt: ähm, Wenn du hinterher schwimmst, ist alles, was du siehst, Ersche. <lacht> Und ähm, ich. Ich habe keinen Bock, hinterher zu schwimmen.
0: Hm.
1: Ja, das ist das, was dich antreibt. Ja. Das sind wir beim nächsten Mindset-Thema. Ne? Also was treibt dich morgens, was lässt dich morgens aus dem Bett aufstehen, zu sagen, alles klar, und ich lege mich nicht nochmal zwei Stunden hin. Das ist genau das. Du willst nicht nur <lacht> Äsche sehen, sondern ähm, äh, ja. da antreiben, was machen.
2: Antreiben tut mich ähm, morgens früh ähm, der schwarze Tee. <lacht> ähm, schwarze Tee Und der
1: Hund vielleicht, ne? der raus will.
2: Und der Hund, der raus will. Ja. Ähm, ja. Ich hätte ich nie gedacht, dass, ähm, dass die Jahre so bei Neotechnik im Flug vorbeigegangen sind und dass ich ja. immer spannende Aufgaben hatte. Ich habe auch ähm, immer das Vertrauen der, der Chefs gehabt, dass ich neue Themen anpacken durfte ja. und auch Themen, die nichts mit IT zu tun hatten, genau. wie Qualitätsmanagement und Organisationsprojekte und so ähm, ich muss regelmäßig mich selbst neu erfinden. Ja,
1: das ist, das kann ich nämlich, hast du schön gesagt, das kann ich jetzt nämlich sagen nach äh, 2017 bis jetzt. Also das ist ja schon nicht ganz, aber fast zehn Jahre. Und ich habe dich auch gesehen und wir haben uns auch viel unterhalten und oft unterhalten, überall unterhalten. Und du hast da schon eine krasse Entwicklung hingelegt, auch gerade von den, von den Themen drumherum, die dann am Ende mit IT eigentlich nichts mehr zu tun haben, sondern mit Menschen und äh, ja, Strategie am Ende auch. Ne? Und IT ist halt der Mega-Supporter dafür. Und jetzt, wie du schon sagst, hast du dein Team verdreifacht und auch da bist du ja immer dran. Und was bedeutet das für mich? Und was könnte ich noch lernen, machen, tun? Ähm, das machen auch nicht so viele. Also auch also ich habe eine Sache immer auch rausgehört, wollte ich noch sagen, was wahrscheinlich auch wichtig ist für die älteren Führungskräfte, die Jungen, die es werden wollen, was auch immer. Äh, es lohnt sich wahrscheinlich, ähm, möglichst schnell äh, weg davon zu gehen, zu kontrollieren, zu so, so einem übertriebenen Kontrolletti zu werden auch, ne? weil der bist du wahrscheinlich auch nicht so. Du hast schon auch Vertrauen zu den Leuten, wo du sagst, da ist es auch richtig, ja. Vertrauen zu haben. Ne? Weil sonst ja. kannst du unmöglich die Freiheiten haben, über die richtigen okay. Themen nachzudenken. Also nicht nur einen Schritt voraus, ne, unserem, sondern zwei Schritte voraus. Mhm. Sonst wird es nicht gehen wahrscheinlich. Ne?
2: Wenn du nicht vertrauen kannst, kannst du keine Führungskraft werden. Dann solltest du irgendwie ein ähm, Schließer im Gefängnis werden. Ähm, ich vertraue meinen Leuten und ich wurde nie enttäuscht.
0: Hm. Hm. Sehr und schön.
2: sie machen alle ihren Job. Ja. Und sie entscheiden selbst und ähm, ähm, sie entscheiden richtig. Ähm, das gibt mir die Freiheit, dann halt auch neue Themen anzupacken. Ja. weil ich nicht die ganze meiste Zeit darauf kontrolliere, irgendwie mit kontrollieren und ob die die Zeiten richtig gestempelt haben und ob die mhm. den ob die den Urlaub überhaupt nehmen können, ob der andere da ist oder was auch immer. Sie ja. regeln das selbst. Ja,
1: ja also Stefan, ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Vertrauen. Also ich würde auch jetzt noch mal offiziell mich bei dir bedanken wollen für das Vertrauen, dass du uns äh, gegenüber nach wie vor hast, äh, hoffe ich, dass es so weitergeht, ne? wenn unser Bestes geben.
2: Es ist auch nie enttäuscht worden und ähm, was, was mir im, im Vorhinein noch eingefallen ist, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe, ist, ich habe nicht verstanden, warum die Consultants von Comfort Tech, die bei uns mit Power BI waren, da äh, uns da dabei unterstützt haben, warum die so kreativ waren und warum die so schnell das Geschäft verstanden haben. Also du musstest denen nicht irgendwie tagelang erklären, wie ein Mietgeschäft abläuft, sondern die haben sofort angefangen, ähm, guck dir das mal an oder das könnte man auch so rummachen und guck mal, ich habe hier mal was ausprobiert und so. Ähm, es sind echt kreative Menschen hm. und keine, ähm, nicht irgendwie irgendwelche Zahlen-Junkies. Ähm, und ich bin wirklich mit der Entwicklung zufrieden. Schön. Freut mich, dass du das
1: sagst. Wahrscheinlich, weil wir keine richtigen Consultants sind, sondern wir <lacht> kommen aus dem echten Leben. Wir haben zum großen Teil viel Erfahrung, wie es wirklich abläuft in mhm. Firmen und sind dann im Nachhinein zu Consultants geworden. Und das ist ja, das hat am Anfang mir Angst gemacht. Muss ich so ein Ex-Price äh, Waterhouse Coopler sein? Muss ich, muss ich dann wohl nicht. Und ähm, bei den richtigen Leuten kommt es dann an. Also freut mich, dass es bei dir ankommt. Ne? Und ähm, Also ich fände es auch gut, wenn jemand lieber kreativ ist und auch zuhören kann mhm. ne? und nicht immer meint, er weiß alles besser, sondern äh, sich darauf einlässt, was das Gegenüber braucht. Als würde ich da arbeiten, als würde ich bei Neotechnik arbeiten. Was würde ich jetzt da machen?
0: Mhm. Darum
2: es ist natürlich bei euch auch auffällig, dass die bei euch anfangen, ein Großteil der Leute, äh, wenn du dann mit denen sprichst, ja, den Akku, den kenne ich schon irgendwie seit 15 Jahren. Und ja, wir <lacht> haben damals schon zusammengearbeitet. Ja. Es ist natürlich wirklich viel, es sind viele Mitarbeiter bei euch, die ähm, das Umfeld und euch schon sehr, sehr lange kennen, mhm. ähm, was für euch spricht. Mhm. Ähm, weil sonst würden die ja nicht zu euch kommen.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, also das irgendwie, irgendwo über Umwenke, Umwege kennt man sich dann Vielleicht haben wir jetzt auch genau die richtige Größe erreicht, die mhm. ausreicht. Muss ja nicht unendlich wachsen. Also
2: Ich glaube, das ist mit dem Wachstum, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Ja. Man muss sich genau überlegen, wie schnell will man wachsen und wie groß will man werden. Genau. Ich meine, umso größer der Tanker wird, umso schwerer wird es natürlich den Tanker dann auch in irgendeine neue Richtung ähm, genau. zu lenken. Ja, ja. Ähm, ich würde auch nicht zu groß werden
1: ja nee, sehe ich auch so muss auch passend zu einem auch ja. weil es soll am ende auch spaß machen weil sonst ist das dann halt auch dann wieder nur ein job mhm. ne? also ist ja bei dir auch so du willst am ende spaß haben gerne ja. hingehen zum großteil und das äh, ist wahrscheinlich das wichtigste von allem ne?
2: ja eigentlich geht es nur um spaß ja und der rest kommt von allein
1: das ist noch besseres schlusswort dann stoßen wir jetzt nochmal an und gehen dann jetzt schön was essen. Das sollten wir auch noch ähm, machen. Sollten wir
0: machen. Also, dankeschön, schön, Stefan. Prost. Prost.